0: En España, unas 300.000 mujeres entran cada año en la menopausia, y más de 13 millones de españolas estamos entre los 40 años, que es la edad en la que pueden aparecer los primeros síntomas de la perimenopausia, y los 84, que es la edad media que marca nuestra esperanza de vida. Además, la menopausia puede durar entre 8 y 10 años, y sí, te puedes preparar para que, en caso de que presentes síntomas, sea lo más llevadera posible. Las mujeres nos pasamos la vida sintiendo miedo, vergüenza o ambas cosas cuando tenemos que hablar de los cambios que experimenta nuestro cuerpo con el paso de los años. Esta reflexión se la escuché a la doctora Marimer Pérez en sus redes y, como siempre, dan el clavo. Cuando llega la primera regla, llega la vergüenza para pedir un tampón, el cuidado extremo para no manchar y que se note que tengo la regla o el miedo a hacer deporte en esos días, no vaya a ser que me pase algo. Con el embarazo, el parto y el posparto, más de lo mismo. Y además, todo el mundo sabe mejor que tú cómo llevar el embarazo, qué tipo de parto quieres y cómo criar a tus hijos. Pero las madres podéis estar tranquilas, porque las no madres no nos libramos y tenemos que lidiar con el se te va a pasar el arroz día sí y día también. Y cuando llega la menopausia, que debería ser la etapa de relax absoluto, cuando crees que lo tienes todo más o menos hecho y es el momento de disfrutar, otra vez la vergüenza porque te sientes vieja, otra vez el miedo a lo que está por venir porque has escuchado que es una etapa horrorosa y un sentimiento tremendo de tristeza porque piensas que es el comienzo del fin. Y nada más lejos de la realidad, amigas. La menopausia no es una enfermedad. Y entrar en esta etapa de la vida no te hace menos atractiva, menos capaz ni menos válida. Que te quede claro. Así que coge el lápiz y papel porque comenzamos con un primer episodio sobre perimenopausia, menopausia síntomas asociados a ambas etapas y qué esperar de ellas. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Razharani Jiménez, que es ginecóloga especializada en fertilidad, reproducción asistida y manejo integral de la menopausia. Bienvenida, doctora Radharani Jiménez. Lo he dicho bien. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, Hannah. Yo estoy emocionada de estar aquí porque soy tu escuchante del podcast. Me encanta y siempre tienes un contenido interesantísimo que a mí me nutre mi visión integral de la salud. Así que el honor es mío. Bueno, no, no,
0: el honor es mío hoy porque hoy vamos a hablar de tu tema, que es un temazo que según todos los análisis de tendencias en bienestar y en salud y en autocuidado va a ser el temazo y una industria con un desarrollo muy potente en los próximos años, que es el tema de la menopausia. Y justo antes de empezar a grabar, eh, te decía que, que mi objetivo este año, que voy a centrarme bastante en este tema, es que no caigamos otra vez en el mismo error de convertir un tema muy serio de salud femenina en Ponte esta cremita, cómprate este abanico para cuando te dé el sofoco y cómprate la Tena Lady cuando te den los. Eh, tengas incontinencia. Entonces, eh, la idea de este primer episodio sobre menopausia en el podcast es que nos ayudes tú, como experta en el tema, a poner las bases y, sobre todo, um, a a desmentir algunas ideas erróneas y a, también a quitar muchos miedos porque yo también me estoy dando cuenta de que este es un tema que se está empezando a convertir como en el terror de, ay Dios mío, cuando llegue la menopausia y al final eh, las mujeres nos estamos pasando nuestra vida o con miedo o con vergüenza esto lo decía la doctora Marimer Jiménez que es otra ginecóloga maravillosa, lo decía en redes hace poco, que todas las etapas de la vida de la mujer las afrontamos ya con miedo o con vergüenza. con vergüenza a pedir un Tampax o a manchar los pantalones y y cuando llega la menopausia, con vergüenza decir, eh, tengo menopausia, eh, parece que ya no sirvo para nada. Entonces, me imagino que esto es algo que tú, bueno, tú es que claro, como eres ginecóloga, ves a la mujer en todas sus etapas y entiendo
1: que esto es algo que tú ves todos los días totalmente, sí, lo que acabas de decir es cierto de hecho fue lo que me impulsó a mí a divulgar so sobre este tema porque eh, la desinformación, la cultura de los mitos el miedo y la vergüenza son la norma o lo han sido hasta los últimos años afortunadamente cada vez hay más expertos y cada vez hay más líderes de opinión hablando eh, de todo lo que realmente tenemos que saber porque hay muchísima información pero también hay mucha desinformación y así como dijiste la palabra miedo, vergüenza, pues la palabra menopausia en sí. Yo he hecho varias encuestas en, en redes y con mis pacientes, incluso conocidas, y es una palabra que la asociamos a un significado negativo. Tiene una connotación negativa per se y por eso vamos rumbo hacia una auto, a, a una profecía autocumplida, que es justamente lo que queremos sí. desmitificar hoy aquí.
0: De hecho, fíjate, en, yo que me gusta mucho escuchar podcast y leo muchas cosas, eh, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, que van un poquito más adelantados que nosotros en temas de bienestar, y ya se empieza a hablar con esta idea que tú decías de de entenderlo como una etapa más y me gusta mucho un juego de palabras que hacen que en castellano no queda tan bien pero en vez de decir menopausia, en inglés menopause, ellos dicen new pause como una nueva etapa, una nueva pausa, exacto, un nuevo exacto. momento en nuestra vida. Así que, eh, bueno, esa es la idea, afrontarlo como una etapa más, y además una etapa que eh, viendo la esperanza de vida que tenemos las mujeres, al menos en España, va a ser una etapa uh -huh. larga. Si es que la menopausia no termina, que es una de las cosas que te voy a preguntar. Pero antes de eso, ¿eh, si te parece, vamos a empezar poniendo en la medida de lo posible un marco temporal a lo que es la perimenopausia y la menopausia. Porque claro, no son lo mismo y la peri es como... Un, hay un vacío de peri que significa como alrededor de... Pero vete a saber esto que... que ¿podemos concretar de alguna manera temporalmente?
1: Totalmente. Si bien la menopausia sigue siendo un tabú y una desconocida, la perimenopausia <risas> lo es aún más. Y yo creo que el gran desafío para los próximos años, no solo para las mujeres, para cuidar su bienestar y su calidad de vida, sino para nosotros los profesionales y los divulgadores, va a ser la perimenopausia. Estoy convencida de que ahí tenemos muchísimo por explorar, porque no todo está claro, hay mm, muchos baches. Y temporalmente, pues las mujeres se piensan que... De hecho, me pasó a mí anecdóticamente que cuando saqué el primer libro, el de menopausia, mm, se lo ofrecí a algunas compañeras mías que tienen la edad que yo. Yo tengo 46 años, incluso algunas mayores, y me decían, miraban para otro lado como... No, no, eso a mí todavía me faltan como mínimo 10 años para eso. Y resulta que la perimenopausia comienza mucho más temprano a lo que imaginamos. Ya sobre los 40, por poner una edad que ya la asociamos nosotras a cambio, sobre los 40 ya empiezan a haber algunos cambios con nuestros ciclos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, todo tiene que ver con entender el funcionamiento del ovario como una glándula que tiene un reloj biológico distinto al resto de nuestro cuerpo. una glándula que está programada en promedio para durar hasta los 45, 55 años y que unos 10 años ya antes de esa última regla ya empieza a tener una manifestación clínica de que tiene menos óvulos, de que ya nos quedan menos óvulos, de que las ovulaciones no tienen la misma calidad que tenían a los 20, 25 años. Y eso, no todas las mujeres lo notan igual, pero sí es cierto que va a tener algunas repercusiones que necesitamos conocer. O sea, hablamos de perimenopausia como todos, los, todos esos años que preceden a la última regla. Y podríamos, para aclararle a nuestras oyentes, decir que a partir de los 40 años ya podríamos tener algunas pequeñas manifestaciones, que no es para preocuparnos ni mucho menos, sino para aprender a cuidarnos más y para saber identificar qué, qué puede estar pasando en nuestro cuerpo. Y esto hasta la última regla. Es decir, este periodo puede durar entre 2 y 7 años. Es muy variable porque... Eh, la perimenopausia se caracteriza porque lo impredecible es la norma. Es como una segunda adolescencia, es un periodo de mucho cambio, de mucha variabilidad, donde ninguna mujer es igual a otra en cuanto a sus manifestaciones clínicas y sus vivencias.
0: Y nos has dicho que perimenopausia puede durar entre dos y siete años. ¿Cuándo se entiende que comienza la menopausia y la edad media? Porque esto, como cada mujer es un mundo, pero bueno, ¿a qué edad media eh, solemos entrar en menopausia en las mujeres?
1: Sí, la edad media. Ronda, es variable, pero ronda entre los 45 y 55 años. Nosotros tenemos un promedio aquí en España de 51,4 años, 51 años en promedio. Y es el mismo promedio de edad válido como para todos los países de Europa. Hay algunas diferencias genéticas, ¿no? Pero en general es eso. Entre 51 y 52 años le da que la mayoría de nuestras pacientes presentan esa última regla. Cuando ocurre antes de los 45, entre 40 y 45, la llamamos menopausia temprana. Porque es un poquito antes de lo esperado y eso también tiene algunas cosas que debemos conocer. Y hablamos de lo que se llamaba menopausia precoz, que hoy en día el término correcto es insuficiencia ovárica prematura, porque lo que quiere decir es que nuestros ovarios dejan de trabajar antes de lo que les tocaba. Y esto sí si tenemos que considerarlo. Es muy importante sobre todo acudir al médico si ocurre antes de la fecha esperada. Si ocurre dentro del lapso esperado, pues también tenemos que acudir, pero mucho más cuando es una, una insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz Y se entiende que
0: eh, estamos en menopausia cuando ha transcurrido un año desde la última regla, ¿no? Sin ningún sangrado entre medias.
1: Exactamente. Es un diagnóstico muy teórico. no Ya veremos que, que, que tomar de ahí que no. Hablamos de menopausia de una forma retrospectiva, cuando ya han pasado 12 meses sin ver regla. Y en realidad la menopausia es la última regla, no es más. Lo que pasa es que eh, solemos escuchar este término para todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales que ocurren antes y después de, de esa última regla. Pero en realidad la menopausia sería un día, el día que tuviste la última regla. Y muchas veces ni siquiera nos acordamos qué día fue. Bueno, eso fue por enero, por marzo, por allí... Y eh, Cuando han pasado los 12 meses, pues ya hemos llegado a la menopausia. Aún así, alguna paciente, un pequeño grupo de pacientes pueden llegar a tener alguna regla más después de esos 12 meses. Si hemos pasado de repente 7, 8 meses y no hemos tenido regla, a veces pasa que viene una regla más. Entonces ponemos el contador a cero y empezamos a contar otra vez a, hasta que pasen esos 12 meses para decir que ya estamos. Pero eso no significa que tenemos que esperarnos 12 meses para ir a buscar ayuda si algo nos está afectando nuestra calidad de vida. Y eso debe quedar muy claro, porque así como es una definición muy teórica, mmm, tampoco nos tenemos que, que aguantar ni tenemos que esperar. Y
0: eh, la menopausia en sí termina en algún momento, sobre todo pensando en aquellas mujeres que tengan una sintomatología eh, más aguda. Podemos decir que hay un momento también, todo muy aproximado, en que comienza, no sé, la postmenopausia o no sé si hay un término
1: para definirlo. Sí, de, realmente se llama posmenopausia, ¿no? Y pasamos en posmenopausia hasta, hasta el último día de vida. Lo que menopausia desde el punto de vista de síntomas, de, de tener mmm, cambios clínicos que nos afecten, pues se clasifica en varios periodos. Entonces vamos a tener esa posmenopausia temprana, que son los primeros cuatro años, que ahí hay un, un periodo bien interesante. Porque es un momento donde tenemos que hacer mucha prevención y donde deberíamos sí o sí acudir a profesionales que nos ayuden a cuidar de nuestra calidad de vida y nuestra salud. Sobre todo pensando en los años futuros, porque como tú bien dijiste, vamos a vivir muchos años después de esa última regla. Nuestra esperanza de vida va subiendo. Actualmente se sitúa sobre los 86 años en promedio y va a subir más con todos los tratamientos que estamos haciendo para mejorar eh, la esa, esa misma esperanza de vida. Entonces, pasaríamos desde que ocurre la última regla hasta todos esos años por delante, que casi media vida, en eh, posmenopausia, que no significa que, bueno, que siempre tengamos que recordar la menopausia. No, menopausia es algo teórico, es esa última regla y después de allí empieza una etapa de reinvención, una etapa que deberíamos vivir con plenitud. <risa> y
0: eh, además de esa sintomatología de la que vamos a hablar ahora a largo entendido, por lo menos de los síntomas eh, más habituales, eh, ¿cómo... ¿podemos saber o existe algún marcador en analítica que nos dé información y nos diga si sí, esta mujer ya está en menopausia o todo esto es
1: también muy aproximado? Sí, hay, hay una, unos valores, unas determinaciones que podemos ver en una analítica de sangre hormonal donde ya podemos apreciar que ese ovario ha dejado de trabajar o que está a punto de dejar de trabajar. Normalmente hay una, una hormona que se llama FSH, que es la folícula, son las siglas en inglés de la folícula estimulante. Eh, todas las hormonas funcionan bajo un sistema de feedback, Es decir, hay una que yo le digo que es como la jefa o el jefe que estimula a un órgano determinado. Y esta jefa está en la hipófisis, la folícula estimulante, en una glándula que está en el cerebro que va a decirle a los ovarios, por decirlo, explicarlo de una forma muy práctica, mira, ahora te toca trabajar, te toca ovular. El ovario va a responder a esta jefa, empieza a responder a partir de la primera regla que tenemos en la menarquía y así lo va a ir haciendo a menos que utilicemos anticonceptivos o estemos embarazadas o tengamos algún otro problema que, que evite que, estos, que este feedback se produzca con normalidad. Y el ovario va a ir respondiendo. Cuando el ovario se está quedando sin óvulo, que ya se le está agotando su reserva, que yo digo que ya se va a jubilar, ya se va a descansar, pues casi no le hace caso a esa jefa. Entonces empieza la jefa a alterarse, empieza a gritar porque no le están haciendo caso. Y esa FSH empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y eso tiene que ver, tiene toda una serie de repercusiones porque se pierde ese equilibrio, esa orquesta armónica perfecta que veníamos teniendo de años anteriores no está tan armoniosa. Eso tiene una serie de implicaciones que ya veremos como puede ser todos esos síntomas vasomotores y, y otra serie de síntomas. E incluso tendría que ver hasta con el apetito, esa pérdida del equilibrio. Y cuando la jefa definitivamente se ha quedado sin, sin óvulo, pues entonces el estradiol, que es el estrógeno principal que produce el ovario, baja. Entonces vamos a ver un estradiol bajo, que puede estar incluso, mmm, que, que no se pueda ni detectar, indetectable, se le dice, una FSH alta por encima de 40 y vamos a tener otros, otras hormonas que no se utilizan tanto desde el punto de vista de diagnóstico de menopausia como son la hormona antimileriana que tiene que ver con la cantidad de folículos que nos quedan en los ovarios. Entonces se dice que el ovario llega al, al fin de su vida útil cuando le quedan unos mil folículos. Nadie se ha puesto a contarlo pero esto teóricamente son unos mil folículos, pero que no son funcionales, no son capaces de responder a ese estímulo de la FSH. Y por una analítica, una paciente, por ejemplo, una mujer que le han quitado el útero, no tiene reglas y quiere saber, mira, no sé, no sé qué pasa, yo no tengo muchos síntomas, tengo algún sofoco, pero yo no, como no tengo reglas, no lo sé, puede tener una FSH alta, un estradiol bajo, y una antimeleriana pues también prácticamente indetectable. Esas son eh, hormonas que nos pueden ayudar. Las hacemos de rutina si tenemos una duda diagnóstica o para una mujer que está en esa perimenopausia que también ya quiere saber. Lo que pasa es que las guías teóricas nos dicen que el diagnóstico se hace por clínica, por los 12 meses sin ver regla y también por la sintomatología de la mujer.
0: Y antes de seguir hablando de hormonas, eh, una de estas... Eh, que no sé si es mito o no, Ana, nos lo vas a desvelar tú, el tema del componente genético que tiene la menopausia, porque es muy común escuchar a las mujeres decir pues mi madre la tuvo a tal edad y ya damos por hecho que nosotras la vamos a tener a esa edad. Entonces, hay componente genético en la menopausia y ¿es este componente genético más potente que el componente estilo de vida? Si es que el componente estilo de vida afecta a, a, la, a, a la llegada de la
1: menopausia. Sí, sí que hay un componente genético, no es mito, y algunos autores han identificado que hasta un 60% se puede corresponder con la edad de la madre. Incluso hay algún estudio que refleja aquí un poquito más, porque han estudiado gemelas y han visto la edad de la madre y la edad a la que han tenido la menopausa, incluso mujeres que han tenido distintos estilos de vida, que el componente hereditario es bastante alto. Entonces una forma fácil de predecir de alguna manera, más o menos cuando vamos a tener la menopausa, es preguntar a qué edad la tuvo nuestra madre, ¿no? Que también es cierto que el estilo de vida juega un papel fundamental. Porque, ¿qué ocurre? Los ovarios, al igual que el resto de nuestro cuerpo, también tienen sus mitocondrias y tienen estrés oxidativo. Y todo ese estrés oxidativo puede acelerar el proceso de envejecimiento ovárico. Y esto lo vemos que afecta sobre todo desde el punto de vista de la fertilidad. Y eso es muy interesante porque hay cosas en las que podemos trabajar para mejorar ese envejecimiento ovárico. No lo vamos a poder controlar todo. Es decir, si mi edad teórica la que me da genética, la que voy a tener la menopausia, es a los 51, pues tampoco es que haciendo todo lo que tiene que ver con estilo de vida la voy a prolongar hasta los 55, al menos eso no nos dicen los estudios. Pero sí es cierto que no, voy a hacer que sea a la edad que me toca y no, por ejemplo, a los 48, porque yo sea fumadora, que el tabaco es uno de los factores que se ha identificado como que puede adelantar la edad de la menopausia, eso sí que está demostrado entre 1.5 y 2 años más o menos en, en promedio puede llegar a adelantar el tabaco y eso tiene que ver una vez más con el estrés oxidativo, con esos radicales libres que se acumulan que van a, a intoxicar esas mitocondrias y van a acelerar el proceso de destrucción, esa senescencia ovárica, envejecen al ovario mucho más rápidamente. y Eso tiene consecuencias para el resto del cuerpo. Entonces adelantándonos aquí, pues una de las cosas que podemos hacer para tener una buena menopausia o una menopausia libre de problemas es dejar de fumar. Eso sí que está en nuestras manos. Luego hay otros factores de, de estilo de vida que también pueden influir, y hay un estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos, que todavía sigue en curso. Es un estudio grandísimo desde el año 94, que es el estudio SWAN. Y aquí han estudiado poblaciones nativas, de, por ejemplo, asiáticas, de japonesas, que siguen manteniendo sus costumbres, que viven en Los Ángeles y tienen un estilo de vida exactamente igual al que tendrían en Japón, de afroamericanas, de latinoamericanas. Y han visto las diferencias que hay entre mujeres eh, la forma en que se vive la menopausia, los síntomas que presentan, la edad de aparición y hay diferencias eh, en, en distintos grupos étnicos. O sea, que esto es interesante porque también nos da una esperanza de que eh, mejorando nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, pues obviamente la calidad, que esto ya lo intuimos, va, la calidad de vida futura va a ser muchísimo mejor y la manera en que se viva esa menopausia. Efectivamente, porque lo mismo alguna
0: mujer que nos está escuchando dice, bueno, retrasarla, un, o sea, que la puedo adelantar un año y medio, dos años por malos hábitos, pues tampoco es tanto, pero claro, ya no es cuestión de cuándo llega, sino cómo llega. Y como vamos a ver después, el prepararnos antes sí que nos podemos preparar para que esos años de menopausia y esa sintomatología, sea la que sea la que tengamos, la llevemos lo mejor posible, porque ahí sí que podemos meter mano, entre comillas. Pero uh -huh. antes de, de estos puntos de cómo nos podemos preparar, eh, vamos a hablar de hormonas. Vamos a hablar, en primer lugar, de las dos hormonas estrella de, del sistema reproductivo femenino, estrógenos y progesterona, para entender cuál es la función que tienen antes de la menopausia ¿Y qué es lo que sucede cuando llega la menopausia que se van las dos al garete y se nos vuelve todo loco? Básicamente, así mal, dicho mal y pronto.
1: Exacto. Pues la progesterona es muy interesante porque se habla muy poquito, hablamos siempre siempre de los estrógenos y ya vas a ver por qué, porque realmente tenemos receptores de estrógenos se han identificado en todo el cuerpo, hasta en la mitocondria hay receptores de estrógenos. Entonces, imagínate mmm, lo que representa ese cambio, ese cambio de orden, como le dice la doctora a Miriam Alaptip le dice que es un nuevo orden hormonal y representa un ritual de pasos donde que sí, que van, van a haber connotaciones. Sin embargo, la progesterona es la primera en irse de la fiesta y esta frase no es mía. Se, yo todavía no recuerdo a quién se la escuché, pero me parece que es genial porque eso explicaría la mayoría de los síntomas que vamos teniendo en la perimenopausia y que la mayoría de las veces no entendemos por qué, ¿no? como nos coincide esa perimenopausa con un montón de cambios a nivel eh, vital, nivel social, eh, a veces de pareja, eh, el exceso de estrés con el que vivimos, nuestro estilo de vida poco natural, muchas veces le atribuimos todo lo que estamos viviendo a eso, ¿no? a que de repente tenemos mucha carga mental, tenemos mucho trabajo y entonces eso tiene que ver con lo irritables que estamos con que descansamos peor, con que nos relajamos menos. ¿no? Una de las cosas que yo he escuchado a cientos de mujeres contarme y que yo creo que es un gran desafío para nosotros buscar la solución a eso, yo sé que tú estás muy implicada en este tema de la relajación, del bienestar, de cuidar el descanso, es que creo que el deseo común que tenemos la mayoría de mujeres de más de 40 años es relajarnos. Es sentirnos, es como tener un momento donde puedas realmente poner la atención plena a lo que estás haciendo y, y descansar de verdad y sentirte eh, como te sentías a los 20 años en el sentido de relajación, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que al empezar a tener esos ciclos más rápidos, esa calidad de la ovulación se pierde, eh, muchas veces ni siquiera llegamos a ovular. Cuando ocurre la ovulación, esto ocurre para que ocurrió un embarazo, básicamente. Esa es la razón de ser de la ovulación. Es para que haya una fecundación. Y posterior a esa fecundación, o si la hay o si no la hay, se empieza a producir progesterona en el ovario, en esa cicatriz que quedó donde estaba el óvulo. Esa progesterona empieza a aumentar con la finalidad de anidar o albergar un embrión que se haya fecundado. Y si no ocurre la fecundación, viene la regla. Entonces hay un equilibrio muy bonito entre estrógenos y progesterona. Sin embargo, cuando las ovulaciones son rápidas, son más torpes, los ovocitos tienen peor calidad, y esto se combina con que estamos expuestas a un exceso de estrés, un cortisol elevado todo el tiempo, nuestras suprarrenales a tope y mal descanso, eh, todavía se produce menos progesterona. Entonces estamos hablando de algo que tiene un doble factor, tiene un factor de nuestro estilo de vida y tiene un factor fisiológico, de que naturalmente empezamos a producir menos progesterona. Entonces muchas mujeres experimentan síntomas trimestrales, eh, dolor mamario, más irritabilidad peor descanso, cambios de humor, eh, ese saltar a la primera al estar más reactivas a las cosas que nos pasan o tolerar peor los episodios de cada día y muchas cosas tienen que ver con la progesterona y con el exceso de estrógenos porque también tiene que ver con el desequilibrio en las ovulaciones, la progesterona es calmante del sistema nervioso central tiene que ver con el sistema GABA y entonces nos va a proporcionar esa relajación, si alguna de las escuchante ha estado embarazada pues se recordará de que esos meses estábamos como un poco distraídas en una nube, se nos olvidaban cosas y muchas veces no nos importaba mucho ¿no? y todos esos efectos son de la progesterona en el cerebro. Entonces lo importante es saber que las hormonas van a tener efectos importantes sobre nuestro cerebro y que eso determina nuestros cambios de humor y, y nuestro comportamiento, y por eso vamos a tener esa gama de, de síntomas. Luego, más adelante, cuando ya hemos entrado bien bien en la premenopausia hay unos estadios um, que han sido bien identificados por, por grupos de expertos, eh, cuando ya nos falta poquito empezamos a tener ausencias de reglas, empezamos a tener dos, tres meses sin ver reglas, y entonces allí sí que bajan los estrógenos. Ahí tenemos una disminución marcada y es cuando podemos empezar a tener sofocos, empezar a tener sequedad vaginal eh, y podemos tener también trastornos de sueño y otra sintomatología que ya explicaremos con un poquito más de detalle. Entonces allí mmm, sí que estamos hablando de ausencia de estrógenos. Pero es importante también tomar en cuenta la progesterona porque muchas veces suplementando esa progesterona o ayudando a que el cuerpo produzca su progesterona natural, que se balancee un poquito más, mejora mucho la calidad de vida de, de la mujer.
0: Y otras hormonas, como por ejemplo la testosterona, que es la hormona que se asocia de forma natural como a la virilidad, se asocia a los hombres, pero en las mujeres también tenemos testosterona y es una hormona esencial para muchísimas cosas. Testosterona de otra hormona que también es súper importante, sobre todo para tema cognitivo. Entonces, con estas hormonas, uh -huh. ¿qué
1: pasa si es que pasa algo en la menopausia? Sí, sí que pasa, sí que pasa. En eso también van a venir, va a venir muchísima investigación futura. Ya la está viendo y yo creo que tendremos opciones muy interesantes. Al día de hoy hay mucha controversia. Eh, es una de las áreas que está muy polarizada <risa> entre los profesionales porque no hay todavía la suficiente evidencia de calidad, pero sí que la hay. ¿no? Entonces la la DEA, de la, en cuanto a la DEA que se produce en la suprarrenal, la de, hidro, de hidroepiandosterona, vamos a tener que hay muchos estudios que la relacionan con la longevidad y que la relacionan también con todo lo que tiene que ver con eh, la vitalidad, el deseo sexual, ese impulso que muchas mujeres refieren que se va perdiendo, porque es un precursor hormonal. Eso es como la mamá de las hormonas, que les digo yo. De ahí se fabrican nuestras propias hormonas. Entonces muchos expertos optan por suplementar la DEA vía oral en pequeñas cantidades para ayudar a que esa misma paciente pueda fabricar, esa mujer va, va a ir fabricando sus propias hormonas en las cantidades que lo necesita. De esto nos falta un poquito más de evidencia científica, pero todo apunta a que la vamos a ir utilizando cada vez más. De hecho, sí que tenemos, disponemos de un preparado oficial avalado por, por muchos estudios en nuestro país, que es de DEA, pero es DEA vía vaginal. Y esta se utiliza para todo lo que tiene que ver con el síndrome geniturinario de, de la... O sea, todo lo que es la sequedad vaginal, síndrome geniturinario de la menopausia, es el nombre que se le da. Y lo que va a hacer es que las propias células de la vagina fabriquen, a partir de SDA, fabrican estrógeno y testosterona. Porque la testosterona... que Tú bien dijiste, tiene un papel más desconocido y muchas veces la asociamos como a lo masculino. También tiene un impacto importante, sobre, sobre todo sobre la sexualidad de la mujer. Y es una hormona que tiene efecto también a nivel cerebral. Tiene que ver con cosas muy interesantes como la seguridad, eh, ciertas conductas. Pues de hecho, eh, hay muchísima controversia. Porque hay expertos que dicen que no baja tanto porque el ovario permanece. De hecho, cuando se le acaban todos los, la reserva ovárica, cuando se acaba, acaban los ovocitos, esas células que quedan allí siguen fabricando un poquito de andrógeno. Y de hecho, algunas mujeres tienen efectos que son por esos andrógenos, como que son algunos pelitos, acné y... y por eso se le ha atribuido que también parece una segunda adolescencia. Sin embargo, el pico de testosterona que ocurre con la ovulación, ese ese pico que tiene que ver con el deseo sexual también y tiene que ver con cierto bienestar y tiene papel a nivel cerebral, ese pico sí que se pierde. Entonces, hay muchísima controversia sobre el papel de la testosterona para el manejo de los síntomas de la menopausia, se sabe que parte de esa testosterona se convierte en estrógeno, que la mujer lo aromatiza en, en la grasa periférica y que va a hacer una suplementación también con, con buenos resultados según ciertos estudios y que sin embargo necesitaremos más estudios a futuro. Yo estoy convencida que va, los próximos años van a ser muy interesantes y vamos a tener cada vez más recursos. ¿no? Ahora estamos en un momento en que se empiezan a abrir más más, más oportunidades para, para las mujeres. Bueno, y también que con el tema de los tratamientos
0: hormonales hay muchos, después hablaremos un poco, pero también hay mucho mito y muchas falsas creencias de que si provocan cáncer, que si no. Entonces, esto ahora lo vamos a ver y habrá un episodio específico sobre el tema, pero es verdad que el tema hormona siempre es controvertido por eso, porque hay tanta información y, como tú decías, desinformación, que hay, hay muchos miedos. Eh, pues vamos a entrar, eh, doctora, si te parece, en la sintomatología de la menopausia. Sí, si antes te quería preguntar... Eh, si, si la perimenopausia, los síntomas son similares a los de la menopausia, pero más suavecitos, si tenemos distintos tipos de síntomas si estamos en una fase o en otra, o si directamente lo que empezamos a notar son algunos síntomas de la menopausia que van aumentando con el tiempo, o cómo va esto de la sintomatología.
1: Sí, es muy variable, eh, varía de mujer a mujer. No hay una menopausia igual a otra, no se vive igual. Es impresionante, porque hay mujeres que pasan de la directamente a la no hay una perimenopausia, sino que directamente tienen la última regla y ya. Y te dicen, no, es que yo no me noto nada. Claro, luego hablaremos de otras consecuencias ya a nivel más interno, porque sí que hay unos cambios. Al, al disminuir esas hormonas vamos a tener unos cambios en el 100% de las mujeres y unas cosas que tenemos que prevenir. Pero hay otras que son muy sintomáticas. Hay mujeres que empiezan a tener, como te dije, muchos síntomas premenstruales, ciclos eh, más. Reglas más abundantes que esto va a ser por el exceso de estrógeno son mmm, reglas que tienen que ver con que se estimula mucho ese tejido endometrial. Puedes tener ovulaciones que te notas más fuertes que antes no te las notabas y eso tiene que ver también con el hiperestrogenismo. Eh, puedes tener más dolor en el pecho, más tensión mamaria que también es de hiperestrogenismo y puedes tener como te dije mmm, dificultad para, para la relajación, más irritabilidad, cambios de humor y disminución de la libido, que es una de las cosas que la mayoría de mujeres eh, nos manifiestan. Eh, es otro desafío más, porque es un, es un síntoma, es un problema muy complejo, porque tiene que ver con todas las áreas de la mujer. Luego, a partir de que ya ocurre esa última regla, hay mujeres, un 80% casi, van a tener algún síntoma vasomotor algún sofoco. Es el síntoma más frecuente, el más conocido, y engloba a una serie de, de problemas, le digo yo, eh, que tiene que ver con el sistema nervioso central y eso tiene que ver porque los estrógenos actúan sobre nuestro cerebro sobre... Hay, hay receptores estrógenos en todas las partes del cerebro el hipotálamo, el, el mesencéfalo en todas partes eh, tiene que ver con la corteza prefrontal también, o sea que tiene que ver con nuestras funciones ejecutivas eh, la amígdala eh, los estrógenos van a actuar en todos lados. La verdad es que mm, es impresionante porque van a tener receptores pues, en, en la mayoría de los órganos y eso determina eh, por qué nos pueden afectar en cosas tan diversas como desde la sequedad de la boca, que manifiestan algunas mujeres, o sequedad ocular, hasta dolores articular. Y todo eso tiene que ver mm, porque son eh, hormonas que tienen un papel en la mayoría de las células del cuerpo humano. Son mensajeros. Vienen a informar de algo que tiene que hacer esa célula. Entonces, al faltar, pues vamos a tener unas repercusiones. Sin embargo, como me preguntaste si ¿sí todas lo vivimos igual, no todas lo vivimos igual. Yo tengo pacientes que tienen muy, muy poquitos síntomas, que se encuentran bastante bien, y luego hay mujeres que la pasan fatal. Entonces, pues, yo estas palabras se las dirijo más a esas mujeres que la están pasando mal, porque... Es importante que sepan que tienen que pedir ayuda, hasta un 25% de mujeres van a tener síntomas que afectan de una forma severa su calidad de vida, y eso es mucho. o sea, De cada, de cada 100 mujeres y que todas vamos a pasar por la menopausia, 25 eh, la pasen mal en, en una etapa de su vida que debería ser de plenitud, eh, es para definitivamente para tomar en cuenta, para tomar acción y para darles todas las herramientas que sean necesarias para ayudarles. Pues eh,
0: ahora que mencionas la palabra sofocos, que yo creo que es el síntoma más temido de todos, eh, ¿qué son exactamente los sofocos? Porque has hablado de su relación con el sistema nervioso central. Entonces,
1: ¿qué son? Sí, el sofoco, como le dicen, bueno, le decimos síntomas vasomotores, una serie de, de, de problemas que todos están englobados en lo mismo, porque puede haber eh, no solo ese... Eh, calor que te viene de repente, es un, un síntoma que tiene que ver con la regulación de la temperatura corporal porque se pierde eh, ese papel exquisito que tiene una zona mmm, llamada el centro termorregulador del hipotálamo, eh, se va a estrechar y entonces empieza a ser mucho más sensible a pequeñas variaciones en la temperatura externa. Ese es como nuestro termostato. Entonces antes se encargaba de que si hacía frío, pues producía calor y nos mantenía a una temperatura ideal. Si afuera hacía calor, pues intentaba disipar ese calor y nos mantenía a una temperatura óptima. Ahora, a pequeñas variaciones, y ojo, no necesariamente tiene que ser a partir de la menopausa. Puede empezar a ocurrir antes porque ese centro termorregulador empieza a sufrir cambios. Desde los 40 en adelante ya puede haber algún cambio Sube un grado y de repente mm, te sientes que no puedes controlar esa temperatura, sube muchísimo la temperatura corporal. Esto se inicia en el centro del pecho, en más del tercio superior del cuerpo y viene un calor exagerado que te puede poner incluso la cara roja, te puede dar sudoración, puedes tener palpitaciones en el momento porque está relacionado también con el sistema nervioso eh, autonómico. Entonces allí hay una doble vertiente, hay un papel de los estrógenos, pero también un papel del sistema nervioso central. Entonces, mmm, más que nada, esto lo explico, porque puede estar influido muchísimo por cosas que nos pasen afuera, por el estrés, por la vergüenza, por de repente que vamos apuradas, vamos aceleradas y tenemos mil cosas que hacer. Y todo esto podría desencadenar esa respuesta. Y es importante para saber cómo lo podemos manejar. ¿no? Sí que tiene mucho que ver con el déficit hormonal, pero los investigadores han encontrado que es un síntoma muy, muy, muy complejo, donde también están involucradas unas neuronas. De hecho, ahorita hay fármacos que tienen que ver, que no son hormonales, y que tienen que ver con regular esas neuronas y que también tiene que ver con calmar el sistema nervioso central. Entonces tú que hablas mucho de, de nuestro estilo de vida, de que siempre vamos con el simpático acelerado y el parasimpático más bien un poco dormido, Ayuda mucho todo lo que tiene que ver con ayudar al, al nervio vago a estimularse, a calmar ese sistema nervioso central para mm, evitar los efectos de, estos, de estos, estos temidos sofocos que, como te digo, son muy frecuentes. Hasta un 85, 80, 85% de mujeres va a referir a alguno. No todas lo van a tener en grado severo, pero sí se sabe cosas muy, muy interesantes sobre los sofocos que van saliendo a la luz, como que, por ejemplo tienen tiene relación con el riesgo cardiovascular por ejemplo, que esto es importante eh, tenemos que tomarlos en cuenta no debemos dejarlos pasar y ya está no me aguanto, me busco un abanico y, y, y es un calor que viene y se fue no, debemos estudiar a esa mujer que presenta sus focos importantes porque esto puede tener eh, consecuencias a futuro, puede tener repercusiones y además le está impactando mucho en su calidad de vida. Entonces, sofocos es un síntoma muy común, que se ha normalizado mucho, eh, puede ser muy molesto, eh, mucha gente no lo entiende hasta que no lo vive y es algo de lo que tenemos que seguir hablando porque definitivamente nos afecta a muchas mujeres. Ahora que mencionas eh, la salud cardiovascular, que
0: es otro de los síntomas eh, o el empeoramiento de nuestra salud cardiovascular con la llegada de la menopausia y a propósito de esto hice un, un episodio estupendo con la doctora eh, Fernández Friera que es cardióloga y además está especializada en, 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 en salud cardiovascular femenina porque efectivamente hasta la llegada de la menopausia tenemos una salud cardiovascular mejor que la de los hombres pero cuando entramos en menopausia se convierte en el, en el principal factor de mortalidad en mujeres entonces bueno saber que si tenemos sofocos en la menopausia tenemos que prestar atención a la salud cardiovascular, ¿correcto?
1: Exactamente. Nuestras mujeres se mueren de enfermedad cardiovascular. Es muy importante mmm, explicar que los estrógenos se comportan como una especie de guardaespaldas, les digo yo. Que mmm, se van haciendo, la vista, van haciendo la vista gorda a todas las cosas que no deberíamos estar haciendo nosotras hasta esa edad y nos mantienen con un riesgo cardiovascular relativamente bajo. En el momento que ya desaparecen, que dejamos de tener esos estrógenos, empiezan a haber una serie de cambios que tienen que ver con... Primero, se pierde un poco la elasticidad de nuestras arterias porque disminuye la producción de óxido nítrico y entonces las vuelve un poquito más rígidas y menos reactivas a, a, a los cambios, lo cual puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. También tendemos a acumular grasa eh, predominantemente más en la zona abdominal y eso también tiene que ver con ese cambio hormonal. Eh, tendemos más a acumular un poquito más de porcentaje de grasa. Eso también eh, tiene una implicación para favorecer la enfermedad, el riesgo metabólico que también tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Y si aún encima teníamos sedentarismo, que es uno de los los peores hábitos que nos van a aumentar ese mismo riesgo eh, sedentarismo o tabaco serían los dos más peligrosos más la pérdida de estrógeno pues tenemos que mmm, significativamente nos puede aumentar el riesgo de presentar problemas futuros y esto es algo que tenemos que explicarle a todas las mujeres para que empiecen a hacer cambios en su estilo de vida y no, ni siquiera en el momento de la menopausia, mucho antes lo antes que nos escuchan lo antes que puedes empezar a cuidar tu alimentación, tu ejercicio el, el manejo del estrés, el descanso que también tiene implicación en el riesgo cardiovascular porque con esto vamos a poder contrarrestar la pérdida de ese guardaespaldas digamos que si tú lo vieras como en una balanza reflejado en una báscula de, este lado te, de un lado tendríamos a los estrógenos como muy pesados y del otro lado podríamos poner todos nuestros malos hábitos sedentarismo, estrés, poco descanso una alimentación rica en productos inflamatorios etcétera, ¿no? Eh, malas relaciones o mala gestión emocional, eh, cuando quitamos estrógenos, pues del otro lado la, la balanza se nos va a ir fuertemente hacia el lado de la inflamación porque esos estrógenos también tienen un papel antiinflamatorio. Entonces esto explicaría mmm, la mayoría de, de cambios y, y cambios negativos que podrían ocurrir si no tomamos en cuenta ir haciendo poco a poco de una manera amable con nuestro cuerpo, todos esos, esos cambios favorables, incorporar esos nuevos hábitos que nos protejan para poder vivir a plenitud el resto de los años.
0: Precisamente con esos hábitos es con los que podemos prepararnos para otro tipo de síntomas que son los de la, digamos, la recomposición corporal, ¿no? Antes nos decías, eh, la grasa se redistribuye y ahora ya no la tenemos en las caderas, sino que de repente se coloca en, en la cintura. Pero no solo eso, que ya de por sí es grave, sino que además eh, tenemos mucha más dificultad para generar músculo y, encima, empeora la calidad de nuestros huesos. Entonces, es como ya el combo perfecto para tener una debilidad estructural, por así decir, tremenda y esto
1: sí que lo podemos pre preparar o, o sí, preparar con anterioridad Sí, totalmente hay, hay quien dice que prepararnos para la menopausia es innecesario que puede producir una ansiedad anticipatoria, yo mmm, estoy totalmente de acuerdo que sí que sí deberíamos prepararnos por... prepararnos no significa estar allí a la expectativa, como te digo haciendo una, una profecía de que nos va a pasar de todo ¿no? sino es mirar con conciencia la clase de futuro que queremos vivir, la, el tipo de longevidad que queremos transitar eh, porque si bien es cierto que dijimos tenemos una esperanza de vida muy larga los últimos 10, 20 años de nuestras mujeres tienden a estar repletos de enfermedades de todo tipo y eso lo dicen las estadísticas hay un índice muy alto tanto de enfermedad cardiovascular como metabólica como obesidad que acabas de decir como fracturas por fragilidad y eso tiene que ver justamente con esa poca prevención que hacemos con que la medicina pues tiene que vivir un cambio de paradigma y tendríamos que trabajar más desde la prevención y desde temprano que la mujer desde las niñas de la niña, desde pequeña ya sepa qué etapas va a vivir que para qué sirven sus ovarios para qué sirven sus estrógenos y poder transitar esas etapas mmm, con plenitud porque la masa muscular se tiene que empezar a construir desde la desde bueno desde la niñez pero en la adolescencia es un momento muy interesante porque justamente en la adolescencia Necesitamos impacto para que esos huesos alcancen su pico de masa ósea y para que tengamos el, el pico al que estamos genéticamente destinadas. Y esto muchas veces se ignora. Muchas veces las niñas no practican ejercicios fuertes porque sigue habiendo un poquito de tabú, no hacen cosas con impacto y a lo largo de la vida pues nos vamos descuidando. Tú piensas que hay, según un informe que acaban de publicar hace poco, eh, hasta el 40, 45% de, de la población es sedentaria. Con todo lo que divulgamos mí me parece una barbaridad. Y la mayoría de mis pacientes de cada 10, te puedo decir que 8 no están haciendo ejercicio de fuerza a pesar de lo mucho que machacamos con este tema, de lo mucho que se habla. ¿En qué impacta esto? En que ya naturalmente a partir de los 35 años vamos a tener la tendencia a una sarcopenia, es decir, a ir perdiendo masa muscular. En todos, hombres y mujeres, esto ya no es, digamos, ligado a la, a la menopausia, sino que es algo natural del ser humano. Si no hacemos ejercicios que tengan eh, impacto sobre esa masa, que estimulen esa fibra muscular y que la pongan a trabajar. Y eso a la vez va a repercutir sobre el hueso, porque si no tenemos esa presión del músculo sobre el hueso, esa tensión que es la que la va a estimular a formar hueso nuevo, una vez disminuyen los estrógenos, también vamos a tener... Eh, una tendencia de esa balanza a inclinarse hacia la destrucción ósea. Ahí había un equilibrio antes que era producción-destrucción de hueso y quitando estrógenos pues se inclina mucho más a la destrucción. Quitando masa muscular pues ya sabes. Entonces tenemos mucho más factor de riesgo de que se produzca eh, osteoporosis y que mm, eso nos deje en una cama nuestros últimos años de vida que básicamente es una sentencia mmm, de muerte y de todas las enfermedades que nos pueden ocurrir por estar en una cama. Sí. Entonces esto simplemente es un llamado a entender que nuestra fisiología es otra, que necesitamos del movimiento, que necesitamos mmm, vivir de una manera un poquito más acorde a nuestra naturaleza y prestar atención a esto desde temprano, desde lo antes que se puede prepararnos para vivir la menopausia no como a partir de ahora eh, me va a pasar todo, no, sino es un cambio para el cual ya estoy preparada, es un cambio que sé lo que puedo experimentar y sé cómo me puedo ayudar, porque eso nos, nos deja en una situación de muchísimo más poder eh, y muchísima más capacidad de, de relacionarnos de, de otra manera con nuestro cuerpo y con, y con nuestros cambios
0: importante el, el que el ejercicio sea como tú bien decías, desde pequeños yo me acuerdo cuando iba al colegio que a la, a la, era un colegio mixto y a las chicas nos decían que cuando tiramos la regla no corriésemos, o sea, fíjate sí, y, sí, y sí, no soy sí. tan mayor o sea que esto
1: no hace tanto Sí, sí es que esto todavía, todavía ¿Sí? está en el ambiente sí. no, es, no, sí. es tan, no es una cosa tan sí, sí. es impresionante pero todavía sí. muchas chicas piensan que no pueden hacer cosas bruscas, las mujeres cuando yo le digo ejercicio de impacto arrugan la cara y dicen, esta doctora está loca, yo voy a otra porque me está mandando a hacer algo de impacto, impacto es malo, impacto me voy a romper, ¿no? no y
0: que además es el, lo contrario. el construir músculo, hay una frase, tampoco no recuerdo de quién es, pero que me parece maravillosa, que es que el músculo es el eh, mayor órgano endocrino que tenemos. El endocrino es relativo a las hormonas, entonces tanto que hablamos de desequilibrios hormonales, desajustes hormonales, ta, 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 pues si tenemos una herramienta natural que es el músculo, no esperemos a que nos falte la primera regla para ponernos a hacer ejercicio y porque lo que tú dices, el ejercicio ya no solo nos ayuda, bueno, el ejercicio nos ayuda a destruir fibras que el sueño y el descanso hacen que Eso. se construyan en músculo. Esto. esto, para ser precisos, <risa> el proceso es este. El ejercicio destruye la fibra y el sueño y el descanso construye el músculo. Y aparte, como tú eh, decías, efectivamente el impacto es lo que hace que los huesos se fortalezcan. Entonces esto, bueno, es, yo es una cosa que lo predico a todas horas, por todas partes. El hacer ejercicio Bien. he hecho deporte toda mi vida y además deportes de mucho impacto tiene sus problemillas y es que de vez en cuando tienes lesiones un poco así, pero esto tiene que ser un, un o sea, no, no podemos decir que sea más importante que otros hábitos, pero para prepararnos para esta etapa de la vida, eh, el ejercicio de fuerza y con impacto es indispensable y también habrá episodio específico de esto.
1: Es muy importante. Yo veo pacientes de 60 años que no se pueden subir a la, a la camilla de exploración y esto tiene que este mensaje tiene que llegar porque cambian radicalmente. O sea, y hay muchísimos estudios mmm, que demuestran cómo tengas la edad que tengas a la edad que empieces, eh, vas a notar cambios beneficiosos en tu metabolismo, en tu organismo, en tu estado de ánimo, en la seguridad que tienes, en la postura. O sea que yo creo que es un mensaje que mmm, puede quedar claro hoy. Es ese. Y yo te veo que predicas con el ejemplo y me encanta porque realmente yo creo que es lo la gente se queda con lo que ve. Al final eso es mmm, el mejor mensaje que podemos dar. Sí, y yo, por ejemplo, me hago bioimpedancias
0: cada mes, cada dos meses, y obviamente el porcentaje de masa grasa, todo eso lo, lo tengo que controlar, pero para mí eh, el indicador que me hace saltar todas las alarmas es cuando la masa muscular, el porcentaje, desciende. Ahí digo, uff, te estás durmiendo en los laureles, dale más
1: al disco que necesitas construir músculo. Exacto, y no dormirnos en los laureles, que eso es otra. Es muy, muy interesante eso, porque muchas veces la gente se deja porque... Tiene, tenemos esa creencia de, bueno, es que me hago mayor, ya no hay mucho que hacer. No, 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 no es la edad solo, o sea, la edad uh -huh. la edad cronológica es una cosa, pero tu edad metabólica, tu edad biológica la puedes mejorar muchísimo con tus hábitos y, y es, en eso tenemos pruebas cada día con, con las personas que vemos y con los estudios que se publican. Uh -huh.
0: Doctora, otro de los síntomas es eh, la sequedad. Es verdad que desde cierta industria parece que se quedan solo en la parte más estética, cosmética, y parece que solo se nos seca la piel y que con dos o tres cremitas y un serum eh, tiramos, pero el problema serio es otro tipo de sequedad en las mucosas que tenemos en el organismo. Siempre hablamos de sequedad vaginal, que parece que es como la más común, pero yo, por ejemplo, eh, mi madre, lo has mencionado tú antes, la sequedad de la boca, mi madre ha tenido sequedad en la boca y en los ojos, pero era una tortura pero una tortura para ella porque es tos permanente y irritación en los ojos permanente. Entonces entiendo que esto también lo produce eh, esos cambios hormonales, pero sobre todo la, la pregunta es eh, ¿hay forma de sobrellevar esto que sí que afecta a la calidad de vida,
1: de verdad? Claro, sí. La sequedad de la mayoría de las mucosas tiene que ver eso con el efecto de los estrógenos. Los estrógenos tienen receptores en piel y en mucosas, ¿no? sobre todo en la vagina, que yo digo que es el alimento de la vagina, es, es el órgano mmm, que predominantemente mmm, va a sufrir más con el paso del tiempo por la falta de estrógeno, porque es, es algo progresivo. En las demás mucosas, pues mucha gente no sabe qué es lo que está pasando. Muchas veces van al oftalmólogo y no entienden muy bien qué les, qué les pasa, pero la sequedad ocular es bastante frecuente. En la boca también puede haber cosas más raras como síndrome de boca ardiente, que es una cosa bastante curiosa, pero le pasa a muy poquitas mujeres afortunadamente. Para estas mucosas, pues lo que más se recomienda es ayudarse de una manera integral. ¿no? Yo siempre digo que todos los, así como tú dijiste, el músculo se construye, claro, en ese entrenamiento invisible que es cuando estamos descansando, todos los hábitos van a terminar ayudando porque tanto la hidratación que recibamos, la hidratación de beber agua, de beber líquidos, de alimentos que nos ayuden a mantener eh, la balanza hacia la antiinflamación, ¿no? alimentos, una nutrición antiinflamatoria, comer suficientes grasas buenas también. Y también se pueden hacer tratamientos, estos tratamientos reconedores con ácido hialurónico, con distintos tipos de, de sustancias hidratantes o emolientes. Y además, bueno, en la vagina ya tenemos un compendio completo de opciones de tratamiento, pero para el resto de las mucosas del cuerpo se puede utilizar los omegas. Los ácidos omegas, sobre todo los omega 7, el espino amarillo es un suplemento que utilizamos bastante que tiene una buena respuesta. Es un poquito alta la dosis que hay que utilizar porque al principio utilizamos cuatro, cuatro um, perlas o cápsulas durante el primer mes y luego ya lo bajamos a dos de mantenimiento. Pero muchas mujeres refieren que que Hay una evidencia débil, muchas mujeres refieren que mejora en conjunto con el resto de, la, de las estrategias. no Se pueden utilizar gotas de ácido hialurónico, siempre para ayudar eh, en conjunto con su oftalmólogo, porque recordemos que la vista también la tenemos que ir chequeando y, uh -huh. y tenemos que hacer también prevención de, de algunos problemas visuales que pueden surgir con el paso del tiempo, que son, son naturales. Uh -huh. Uh
0: -huh. otro de los síntomas, no quiero decir síntoma estrella pero bueno, para que nos entendamos de los síntomas eh, más habituales es la incontinencia urinaria y te quería preguntar si hay, además de una causa anatómica por así decir, que puede ser debilitamiento de eh, suelo pélvico por diversas causas si también esos cambios hormonales eh, influyen o desencadenan esta
1: incontinencia o es solamente un tema anatómico Fíjate, la incontinencia no es un síntoma de menopausia, no es un problema asociado a la menopausia per se. ¿no? Por eso no pensemos de repente que, ah, tengo incontinencia, es que es de la menopausia. Hay muchísimas mujeres eh, de que después de la menopausia no tienen incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria de esfuerzo se debe más que nada a una pérdida del de, de ángulo que, que sostiene, que guarda la vejiga con la uretra. Y eso tiene que ver muchas veces con una sobrecarga de esa, de esa musculatura del suelo pélvico que el factor más importante son los embarazos, incluso más que los partos, el, el embarazo en sí es una de las cosas que más debilita porque es un peso que ha estado allí durante 40 semanas en promedio y que puede debilitar esa musculatura y provocar cambios a la larga luego el parto, si han sido partos traumáticos partos con instrumentales con force, o bebés muy grandes que a veces paren bebés de 4 kilos y medio, pues todo eso condiciona que en un futuro tengamos incontinencia y además la, la tos crónica, por ejemplo en mujeres fumadoras sobrepeso también, el sobrepeso todo ese peso sobre el la, sobre la musculatura del suelo pélvico, estreñimiento o algunos malos hábitos como empujar, pujar cuando se va a orinar, a veces estamos tan apuradas que la gente tiende a, a querer empujar para vaciar rápido la vejiga, pues no es, es importante también relajarse en ese momento, aunque sea tomarse sus minutitos para ir tranquilamente al lavado. Todas estas cosas acumuladas en el tiempo, más que se pierde. Sí que hay algo que podría reforzar lo propio de la menopausia, que es que se pierde hasta un 30% de la producción de colágeno en los primeros dos años después de la menopausia, que esto es importante, entonces esto sí podría debilitar un poquito más esa musculatura, sobre todo si ya estaba debilitada esa fascia, esos componentes anatómicos del suelo pélvico Hay otra cosa que se llama urgencia miccional, que es distinta, que es porque hay una hiperestimulación de la vejiga, como que esa es la típica mujer que está durmiendo y se despierta corriendo al lavabo porque si no se hace pipí. Esa es una urgencia miccional. Para diferenciarlas hay unos estudios que se pueden hacer que eh, miramos las capacidades de la vejiga y todo esto. Hay especialistas que se dedican específicamente al tema de, de solucionar la incontinencia urinaria. Y hay soluciones. También es muy importante que si tienen algo de estos problemas que estamos hablando, consulten con un fisioterapeuta del suelo pélvico porque ellos están muy capacitados, tienen muchas herramientas, eh, hay ejercicios específicos que se pueden hacer para reforzar la musculatura, hay una reeducación de, de ese suelo pélvico, hay una silla que al sentarte allí pues como si hicieras muchísimos ejercicios de que es el que hace una electroestimulación de, de la musculatura, y entonces también la va a reforzar. Y luego hay otras técnicas que ya son un poquito más complejas, pero que cada vez las están haciendo menos invasivas, que... Son para recuperar ese ángulo que se ha perdido y entonces mm, evitar que tengamos esa incontinencia. Yo he visto muchas mujeres jóvenes de 50, 50 y poco, ya con, con presas y resignadas. Eh, esto es un síntoma, es un problema que afecta mucho la calidad de vida de la mujer, le afecta su vida sexual, no quieren tener relaciones porque se les escapa el pipí eh, Muchas veces no lo consultan por vergüenza y muchas veces porque piensan que no tiene solución. Entonces el mensaje es la incontinencia urinaria. No es normal, no es normal que te hagas pipí ni siquiera un poquito. Eh, ve a un ginecólogo o urólogo especializado en el suelo pélvico o a un fisioterapeuta, porque vas a tener mejorías seguro y van, te van a plantear opciones y tú vas a decidir con cuál te quieres quedar. Um, y ojo,
0: no esto ya sí que no solamente es para mujeres de a partir de 40, porque también hay muchos casos de mujeres deportistas, con ese deporte que hablábamos de alta intensidad. Yo lo he visto, por ejemplo, en CrossFit, eh, que si ese suelo pélvico no está bien trabajado y en, en internet se pueden ver muchos vídeos de competidoras que en el momento de competición con los máximos pesos eh, se hacen pis literalmente mientras que están compitiendo. O sea que esto no es una cuestión de más o menos edad, hay muchas causas que pueden provocar esta, esta pérdida de estas pérdidas. O sea que, ojo, no, no lo dejemos pasar. Exacto. <ríe> um, y para terminar con los síntomas, hay más cosas, pero bueno, para terminar, digamos, con los síntomas físicos, eh, no podemos no hablar de la mala calidad del sueño. Y por qué de repente. Una mujer que ha dormido divinamente toda la vida como un lirón, llega a la menopausia y dice que está pasando,
1: que no duermo. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Ana, este es de los más importantes. Y yo lo tenía en la cabeza y digo que no se nos pase porque es que es muy, muy importante. Piensa que las últimas estadísticas dicen que la mitad de las mujeres la mitad de las españolas después de la menopausia duermen mal, tienen problemas de insomnio la mitad de las mujeres con toda la repercusión que eso tiene en nuestro desempeño profesional, familiar eh, nuestra vida, las cosas que hacemos que nos gustan pues tenemos todas las consecuencias de no haber dormido eh, peor voluntad, peor estado de ánimo menos capacidad de afrontar las cosas menos ilusión, ¿no? menos ganas y aparte de eso, también es cierto que, bueno, eh, evidentemente hay un componente hormonal, pero también hay muchas mujeres que ya venían arrastrando problemas de sueño, que con el cambio de la menopausia se cronifica. Eh, pues ese cambio de sueño previo podría tener múltiples causas, ¿no? De esto tú lo sabes muy bien, lo manejas muy, muy bien. Eh, todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, eh, síndrome de burnout exceso de trabajo, exceso de exposición a pantallas, malas rutinas, eh, sedentarismo, etcétera, etcétera, o alimentación, que justo cuando ocurre ese cambio, pues ya la mujer viene acostumbrada a dormir mal, eh, pues entonces se hace peor. Y esto les afecta muchísimo la calidad de vida, porque el dormir mal podría aumentar el riesgo de... de Casi que todos los problemas que podemos sufrir a la larga de Alzheimer, de problemas cardiovasculares, enfermedades metabólicas, eh, más inflamación porque el sueño es antiinflamatorio, rendimos menos en, en el entrenamiento también, por lo tanto formamos menos masa muscular, tendemos a acumular más grasa, comemos peor, tenemos menos autocontrol para los hábitos saludables que queremos implantar. Entonces, si cualquiera de las mujeres que nos esté escuchando, este es su problema, porque en la última encuesta que aplicó la Asociación Española para el Estudio de la menopausia se vio que la, el insomnio estaba de primer síntoma, incluso por encima de los sofocos, con un 44%, si no me equivoco, eh, de prevalencia entre las mujeres después de la menopausia. Eso es muy, muy alto. Si tú no estás escuchando y no duermes, eh, prioriza... Ese es ese problema. Prioriza empezar por allí porque ya sabemos que a lo mejor hay muchas cosas y, y lo importante es no agobiarnos y no mm, tratar de abarcarlas todas al mismo tiempo. Yo creo que el sueño es un hábito madre y si comenzamos por allí muchísimas cosas van a empezar a mejorar automáticamente. Eh, te vas a sentir muchísimo más dispuesta a querer hacer otras cosas por tu salud. Entonces, ¿Por qué ocurre esto? Pues también tiene que ver con los estrógenos que tienen efectos sobre ciertas zonas eh, cerebrales que tienen que ver con el sueño. La progesterona también, como te decía, tiene impacto sobre el sistema GABA y va a haber un desequilibrio de los neurotransmisores. Eh, que te, también está relacionado con esos mismos receptores de estrógenos. ¿no? Al no haber la estimulación, entonces empieza a disminuir eh, serotonina, empieza a haber una, de, eh, un aumento del tono adrenérgico y puede haber distintas formas de insomnio. O sea, puede haber un despertar nocturno que puede tener que ver de repente con ese sofoco que te despertó, te sudaste toda, eh, después te dio frío y luego no, no lograste volver a conciliar el sueño. O a veces tiene que ver con la inducción del sueño, también que no se logran dormir, eh, no logran encontrar ese estado de relajación o duermen poquitas horas y sienten que no descansan. Es la típica mujer que te dice, es que me levanto y me acuesto cansada y siento que no puedo más, no, estoy de mal humor, no puedo con, lidiar con las cosas que tengo. Una buena noticia es que las mujeres que son candidatas a terapia hormonal mejoran, Muchísimo, la mayoría de cada 10, si están bien estudiadas y todas sus pruebas son correctas y la pueden, la quieren recibir y van con confianza, la mayoría mejora con terapia hormonal, porque tanto el estrógeno como la progesterona um, las ayudan, el cambio es impresionante, luego ya ni se acuerdan. Luego tenemos otro, otras sustancias que también nos pueden ayudar muchísimo para mujeres que no pueden recibir hormonas o no quieren. Eh, tenemos eh, preparados de, desde la serotonina, a veces suplementamos también con melatonina, eh, tenemos otro tipo de compuestos también como los adaptógenos que también ayudan un poquito a bajar ese, ese tono adrenérgico y a regularnos un poquito, pero siempre, siempre, siempre recordar que eso es, como yo le digo, es una punta de la estrella, de toda la estrella de la salud. Todo lo demás, todos los hábitos que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos van a tener gran impacto sobre el resultado. Entonces no podemos obviar que de nosotras depende un grandísimo porcentaje de que esas, de que esas terapias funcionen.
0: Y a propósito del insomnio en mujer a partir de cierta edad, que esto es algo que... Como damos por hecho que las mujeres no roncamos, mentira, las mujeres roncamos y es una de las sí. cosas que se acentúa por la redistribución de la grasa corporal, porque además, bueno, si somos fumadoras, bueno, en fin, por un montón de, de causas, eh, se provocan ronquidos y apneas obstructivas del sueño que nos impiden tener un sueño de calidad y a veces es, es más una cuestión mecánica la causa que entonces o sea que eso que no lo dejemos pasar porque hay muchos casos de insomnio que se pueden solucionar entre comillas de una manera eh, fácil eh, ya sea pues eso con esa suplementación de la que nos hablabas o, o bueno actuando sobre estos trastornos respiratorios del sueño que tenemos varios episodios en el podcast sobre el tema vale hemos ah. terminado con los síntomas físicos doctora pero ahí vamos con no quiero decir lo más difícil pero bueno eh, algo muy complejo que son esos síntomas más de tipo emocional, cognitivo. Hemos hablado al principio de los cambios bruscos de humor, por esos cambios hormonales. Hemos hablado también de la pérdida del deseo sexual, pero hay otra sintomatología, en este caso eh, las dificultades de concentración y cómo se ven afectadas otras capacidades ejecutivas cuando llega la menopausia y también fruto, entiendo, de estos cambios hormonales, ¿no?
1: Exactamente, esa parte es la más compleja. Nuestro cerebro, eh, como dije, es muy sensible a los estrógenos, y entonces no es que hay un cerebro como tal de la mujer y un cerebro del hombre, sino un cerebro eh, cuyas estructuras responden a la hormona que esté allí, ¿no? Entonces un, el estrógeno pues le da cierta configuración a, a esas zonas del cerebro y tiene que ver con eh, nuestro comportamiento con nuestro estado de ánimo, con nuestras emociones y por eso vemos que a lo largo de las etapas reproductivas de la mujer, de las etapas importantes de la mujer, como son la adolescencia, como puede ser en el embarazo, que hay tantos cambios también emocionales, en el posparto, que hay otro cambio hormonal brusco, vemos que eso tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro estado de ánimo, con la tendencia a padecer de depresión o ansiedad que Sabemos que las mujeres somos más propensas a estos problemas de salud mental. Todo eso está relacionado con esos efectos. Entonces, al disminuir los estrógenos ocurre algo que afecta a un porcentaje bien alto de mujeres, que es que disminuye las endorfinas, disminuye la producción de endorfinas. Las endorfinas son esas hormonas que le llamamos de la felicidad. Al disminuir... Muchas mujeres manifiestan que tienen como una tristeza, que no saben qué les pasa, que está todo bien, que no hay ningún cambio en su vida, pero mira, me encuentro triste, yo no sé qué me pasa, yo no era así, estoy como apagada, eh, estoy como desanimada. Y esto es bastante frecuente. ¿Y qué pasa con esa tristeza? Primero que no, no entiendes de dónde viene y segundo que te puede afectar en tus hábitos saludables. Eh, esto es una de las cosas que más me preocupa, porque muchas veces me dicen es que no tengo ganas de entrenar, no tengo fuerza, me siento muy cansada y, y no tengo como eh, ese empuje que yo solía tener, no tengo ese entusiasmo. ¿no? Todo esto es hormonal. Si lo entendemos, vamos a poder lidiar mejor en el caso de que nos suceda, que no tiene por qué sucederle a todo el mundo. Y entonces mmm, algo muy interesante es que si disminuye las hormonas que nos producen bienestar, podemos intentar compensar aumentando las situaciones que nos produzcan bienestar en nuestra vida. Y eso implica una reinvención. Por eso digo que es una etapa de, de, de redescubrimiento, de, de estar contigo, de saber qué te gusta y qué no, y sobre todo sacar lo que no te está haciendo bien. Esto tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con las relaciones interpersonales, las personas con las que te reúnen, las actividades que quieres hacer o no, porque yo creo que vivimos una vida muchas veces en modo automático y llegamos a, a esta etapa haciendo cosas que no sabemos ni por qué las estamos haciendo, llevando unas agendas súper apretadas, y entonces nos encontramos con una especie de mini crisis que puede ser una crisis en algunas mujeres donde a veces no sabes ni, ni qué es lo que te gusta, ni qué quieres hacer, ni, ni para dónde va. Pues eh, esto tiene que servir para eso. Tiene que servir para abrirle la puerta a la terapia si la necesitamos, para abrirle la puerta a todas las herramientas. Tenemos muchas herramientas que nos pueden mejorar el bienestar. El baile es una herramienta maravillosa y lo corroboran muchísimos estudios que mi querida nazaré Castellano siempre está hablando de eso, pero mejora muchísimo la sensación de bienestar. Incluso puede llegar a prevenir Alzheimer y otras enfermedades. Podemos hacer un hobby. Yo siempre digo que tengas una pasión, como algo que te haga ilusión, que no sea de trabajo, que no sea de compromiso, sino tu deporte o tu actividad que te gusta, tu, tu afición. Eh, hazte aficionada de algo, que tú sientas que tienes esa ilusión y empieza a meter esos momentitos de autocuidado que no tienen por qué ser costosos, no tienen por qué ser larguísimos, sino a quererte, a, a cuidarte, porque eso te va a compensar ese pequeño desbalance Por supuesto que esto mejora muchísimo tanto con los tratamientos hormonales como con ciertos tratamientos naturales fitoterapéuticos y con algunos suplementos que podemos emplear también. Eh, pero sobre todo es importante saber qué está pasando. Cuando tú lo identificas y dices, ah, no es que me estoy volviendo loca, es que mi cerebro está cambiando. Yo lo, lo asocio, pues lo puedes entender de esta manera como muy sencilla, ¿no? Que es como un coche que funcionaba con diésel y a partir de ese momento le cambian todo el sistema y ahora empieza a funcionar eléctrico. Y entonces hay ahí un cambio de sistema completo eh, y se tiene que adaptar. Entonces esos primeros meses, esos primeros, sobre todo dos, tres años, puede ocurrir como ciertos cortocircuitos en el sistema que nos lleven a nosotras a sentir eso que llaman niebla mental o brain fog, que es como unos olvidos, como una sensación de que se te... llegas a la nevera, ay, pero ¿qué vine a buscar? Ay, no sé. O estás haciendo algún trabajo que solías concentrarte súper bien y de repente sientes, eh, ay, no, es que me siento torpe, de repente no me concentro igual que antes. Eso preocupa mucho, le preocupa muchísimo a la mujer y a veces la lleva a consultar a un neurólogo, a un especialista pensando que tiene algo. Eso suele ser temporal. La mayoría de estudios, hay unos estudios muy interesantes sobre el cerebro y hormonas de Lisa Mosconi, que es una gran experta, habla de, de que el cerebro tiene una disminución del consumo de energía. O sea, consume menos glucosa si ves la, las resonancias y los estudios que ella hace comparativamente hay menos consumo de energía después de la menopausia. Entonces esto tiene que ver con que esas mitocondrias que están dentro de las neuronas, que son las que producen la energía, también tienen receptores de estrógeno. Entonces como que se apagaron un poquito. No nos asustemos porque no, ningún estudio, nadie ha demostrado que la mujer pierda facultades, pierda capacidad, no sea capaz de hacer todo lo que quiera después de la menopausia. Eso es falso, al revés. Hay muchísimas mujeres que emprendieron negocios, que empezaron eh, proyectos, escribieron libros, eh, que han hecho descubrimientos y se han ganado premio Nobel o lo que sea, después la menopausia, incluso sin llevar ningún tratamiento hormonal para que tampoco nos preocupemos por eso. Lo que es importante es identificar, esto puede pasar, esto es un cambio y voy a hacer todo lo que yo pueda para ayudarme y para no aumentar la inflamación, para no aumentar los riesgos de que esto más adelante me vaya a traer eh, otro tipo de enfermedades que no son mm, normales. Y hablemos de los
0: tratamientos hormonales, porque se habla mucho de la terapia de reemplazo hormonal, se habla de hormonas bioidénticas, pero ¿esto es que es un único tratamiento o hay distintos tipos de hormonas? Eh, administración en gel, administración en pellet, administración vía oral. O sea, ¿qué es esto del tratamiento hormonal? ¿Qué tipos de tratamientos tenemos a nuestra disposición?
1: Bien, la terapia hormonal es un conjunto bastante variado de, de herramientas o de tratamientos que podemos utilizar para reponer eh, esas dosis de hormonas que ya se han dejado de producir. Entonces, antiguamente se le llamaba tratamiento, terapia de reemplazo hormonal sustitutivo o terapia hormonal de reemplazo. Ese nombre ya se ha mm, descartado y se utiliza solamente para las mujeres que tienen una menopausia precoz o insuficiencia ovárica prematura. Porque a ella sí que le estamos reponiendo algo. A ellas le estamos dando algo que deberían estar produciendo. Y en ellas está indicadísimo. Es muy importante que lo sepa porque ha demostrado que reduce la mortalidad por la mayoría de causas como enfermedad cardiovascular, Alzheimer y, y mejora muchísimo su calidad de vida, no. Eh, siempre que la pueden recibir. Luego tenemos eh, la terapia hormonal de la menopausia, que es el nombre con el que se le conoce, la terminología donde vamos a tener un grupo de distintas combinaciones, distintas dosis, distintas formas de administración que pueden ir desde pastillas hasta cremas, óvulos, parches, anillos. Hay distintas maneras de presentación que deben ser adaptadas a cada mujer, a cada caso y a las indicaciones que pueda tener, ¿no? A su vez también tenemos, por ejemplo, la tibolona. Tenemos otro tipo de, de fármacos que se pueden utilizar también para, para eh, mejorar esos cambios hormonales que puedan ocurrir. Entonces, dentro de la terapia hormonal, pues digamos que hay unos criterios para poder establecer quién podría utilizarla y por qué, no. No, no la damos siempre, no la damos por prevenir, no la damos por prevención del envejecimiento. Eso claro. también eh, queda como establecido en, eh, según las sociedades médicas y la damos siempre que haya, eh, sobre todo, afectación de la calidad de vida por síntomas vasomotores o por síndrome geniturinario de la menopausia o para prevención del riesgo de fractura. Esas serían las tres grandes grupos de indicaciones. Eh, hay una controversia porque sí que hay una corriente que dice que la podríamos dar para prevenir ciertas enfermedades. Como sabemos que una vez que ocurre ese cambio hormonal va a aumentar tanto el riesgo de enfermedades metabólicas, cardíacas, eh, óseas, como otro tipo de alteraciones y se puede acelerar el envejecimiento... Entonces hay profesionales que dicen que sí, pero lo que está establecido es que tiene que haber una indicación. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de mujeres tienen alguna indicación, entonces lo podemos consensuar con ellas. Lo que se prefiere actualmente es trabajar con terapias de bajas dosis, eh, lo más naturales posible, y ya contamos con hormonas muy parecidas o similares, son bioequivalentes a las que producimos en nuestros ovarios. ¿no? Esas son, son las bioidénticas. 17. Las que se llaman bioidénticas. Sí, lo que pasa es que oh. de bioidénticas hay... Eh, ese es un tema que ese sí es bastante complejo y controversial. De bioidénticas hay unas bioidénticas de farmacia, que son las que las sociedades dicen como que son las bioidénticas recomendadas, porque han pasado por una serie de controles de calidad y están aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Y luego tenemos las bioidénticas, que según el comunicado que emitió la AEN el año pasado, y que también en eh, sociedades como la NAMS o sociedades como la Mundial de Menopausia dicen que no es recomendadas ¿Por qué? Porque todavía no es porque sea, es un tipo de terapia más, sino porque todavía faltarían más años de evidencia, sobre todo en seguridad y eficacia eh, a nivel cardiovascular y de mama. Yo he trabajado, yo personalmente he trabajado con esas hormonas bioidénticas. Mi experiencia no fue mala. Sin embargo, eh, las sociedades pues, nos dicen que todavía no están recomendadas y que necesitamos un poquito más de estudios para poderlas dar con seguridad porque así como cuando compramos algo en la farmacia, eso ha pasado por un montonazo de controles de calidad, eh, sabemos que lo que tiene una pastilla es exactamente igual a la otra y hay un prospecto donde se engloban una serie de efectos secundarios, recomendaciones, etcétera, etcétera. Pues las bioidénticas de fórmula magistral eh, no no lo tienen, no. Tien, están recomendadas por un profesional y están hechas mm, en teoría están hechas a la medida de la paciente para las dosis que necesita. Entonces con esto yo creo que pasará un poquito lo mismo que con la perimenopausia. Vamos a tener cambios bien interesantes por, en los siguientes años. Eh, vamos a aclarar un poquito más porque lo que es más importante es que existan protocolos claros. ¿A quién le damos qué y por qué? Porque esto le va a dar, a la paciente le da mucha confianza, le da tranquilidad de saber qué esperar y al profesional también le da respaldo. Entonces mmm, sí que es importante que en un tema tan controversial como este, porque, ¿qué pasó, Hanna? Para hacerte el cuento corto, porque es una historia bastante larga. Eh, hace unos 20 años se hizo un estudio que fue el WHI, Women's Health Initiative, que era un estudio muy grande, muy... Eh, con, Numerosas pacientes que lo que, se, lo que pretendía era demostrar que la terapia hormonal era beneficiosa para reducir el riesgo cardiovascular. La idea era esa. Dentro de ese estudio se metieron un grupo muy variado de mujeres, muy, mujeres muy diversas, de distintas edades, muchos años después de la menopausia, eh, algunas tenían obesidad, algunos factores de riesgo, y se les dio una terapia hormonal específica que ya no la utilizamos prácticamente. Yo, por ejemplo, no la he utilizado jamás, que es el acetato de medroxiprogesterona, es un progestágeno, y estrógenos equinos conjugados, que básicamente son eh, estrógenos que provienen de una yegua, de orina de yegua preñada. Eso era lo, lo que se utilizaba en ese momento. Había un boom de terapia hormonal espectacular. Entonces digamos que las mujeres lo tenían como más aceptado, más normalizado, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, y se las recomendaban incluso unas a otras, hasta en el gimnasio, en el supermercado, porque mira, es que hay que tomar hormonas, porque es que si no, luego no somos femeninas y esto ya nos quita todo, ¿no? una masificación de la terapia hormonal. Con este estudio, al incluir tantas pacientes tan diferentes, ocurrió que eh, hubo que pararlo, porque en uno de los brazos del estudio se determinó que había más riesgo de cáncer de mama esto saltó a la prensa sin ni siquiera pasar, ni siquiera por la comunidad médica. Fue como del laboratorio a las revistas, a los titulares internacionales de la mayoría de revistas importantes. Esto le llegó a las mujeres, esto fue una información bien alarmante. Las mujeres empezaron a sentir miedo, dejaron de recibir las terapias hormonales, las interrumpieron inmediatamente y los mismos médicos, Tenía miedo y preocupación de prescribirla porque digamos que lo último que nosotros queremos hacer es hacerle daño a nuestras pacientes. Pues a partir de allí vino, digamos, lo que yo llamo como la etapa del oscurantismo posterior al Wi, donde se abandonaron a las mujeres, abandonamos a las mujeres básicamente. Solo algunos especialistas un poquito más atrevidos, digamos, más innovadores se se decidieron a seguir prescribiendo terapias hormonales pero se prescribían un porcentaje muy bajito de pacientes y la menopausia, esto trajo como consecuencia algo muy importante que salió de la conversación pues mira, como no hay nada que hacer chica, pues yo esto me lo aguanto no hay mucho, vas al médico, no te dan nada te dicen que te saques el abanico, que te aguantes y ya está y eso explica en qué situación estábamos nosotros hasta hace cinco años eh, no es mucho, es muy es, la verdad es que no. es algo muy reciente. Hace unos 5 o 7 años atrás salen nuevos análisis de ese estudio WI y se dan cuenta, mira, es que eh, si analizamos bien, bien, bien los datos vemos que las mujeres que solo recibían estrógenos que no te, porque no tenían útero y no, no necesitaban el progestágeno a estas mujeres no les dio cáncer de mama más bien incluso salió que en algunos casos las protegió y a las que le dio un problema, un evento cardiovascular, muchas tenían obesidad, tenían más de 10 años de menopausia, eh, fumaban, eran obesas, etcétera, etcétera. Entonces no es un estudio que lo podemos aplicar a las condiciones de hoy en día. Eh, la mayoría de expertos, las sociedades médicas así lo dicen, la terapia hormonal bien indicado, tiene muchísimos más beneficios que riesgo. Y sabemos, incluso por un estudio reciente eh, de mucho prestigio, que puede llegar a prevenir hasta el 40% de la mortalidad. Una paciente bien indicado. Entonces, es, es obvio que tiene muchísimos más beneficios. El cáncer de mama, que es un asunto muy complejo, es multifactorial. La, la mayoría de las mujeres le tenemos miedo porque es normal, le tenemos respeto, es algo por lo que nadie quiere pasar. Y el solo saber, el tener una etiqueta, un, un, una idea de que esto te va a causar un cáncer, es normal que lo rechace. Entonces nosotros tenemos un problema, lidiamos un problema de creencia y de una etiqueta que una vez que se colocó eh, ha sido bien difícil de remover. Eh, se, se ha hecho un esfuerzo importante. Desde la ense emitió un documento que es el Criterios de elegibilidad de la Terapia Hormonal para ayudarnos a nosotros los profesionales a tener como una especie de semáforo y saber en qué casos va bien, en qué casos no se puede utilizar, en qué casos el beneficio supera el riesgo o el riesgo supera el beneficio. Porque de esta manera podríamos favorecer de que los profesionales le pierdan el miedo, sobre todo los que no son especialistas en y que no están tan familiar familiarizados. Porque yo soy una convencida, y así lo explico aquí, de que la terapia hormonal en la mayoría de los casos sí que ayuda, sí que va fantástica. Y que es cierto que tenemos todavía muchas cosas que mm, mejorar, investigar, pero tenemos preparados de mucha calidad, tanto de farmacia como, bueno, las fórmulas magistrales. pues Tenemos ese pequeño inconveniente, pero yo sé que hay profesionales maravillosos que lo están haciendo muy bien y que sus pacientes están muy contentas. O sea que herramientas tenemos pues aclarado
0: el miedo a la terapia hormonal, pero bueno, como digo, sí que habrá un episodio porque este tema sí que merece un episodio completo sobre, sobre él. Eh, Doctor, antes de, ter de terminar la entrevista... Eh, o bueno, para terminar la entrevista, mejor dicho, te quería preguntar por un aspecto eh, precioso que tú, del que tú hablas en, en tu primer libro, porque tienes el primer libro que es eh, el centrado en menopausia, que es menopausia, tu nueva oportunidad, pero ahora además acabas de sacar otro libro que es el gran libro de la salud integral femenina, pero en el primero haces especial hincapié en una parte súper importante de todos los seres humanos pero también de las mujeres en menopausia que es nuestra parte espiritual y cómo podemos trabajar esa parte espiritual que no tiene nada que ver con la religión cuidado eh, para aceptar esta nueva etapa y es, es, para mí es la parte más bonita del libro toda la parte científica es genial pero es la parte más bonita del libro porque es, es, esa, es ese mensaje de vale, tú cambias, tu cuerpo cambia tu cerebro cambia pero eso no quiere decir que empeores sencillamente cambias, entonces me gustaría que terminásemos esta entrevista con ese mensaje desde la experiencia que tú tienes cada
1: día en consulta tratando mujeres eh, en menopausia. Exacto, es que yo creo que no solo en menopausia sino en muchos aspectos de la vida estamos ante una crisis espiritual, más es como una pérdida de la dimensión espiritual porque mmm, hemos vivido, mmm, yo creo que... Es, quizás un poco dormidas, un poco en automático, en ese modo automático que es, tengo que hacer, 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 lograr, llegar, hacer muchas cosas, ser productiva. Y de repente nos viene este cambio y nos coincide con, a veces con grandes cambios de la vida como son hijos pequeños, adolescentes, o un trabajo que no nos gusta, o una crisis de cualquier tipo, ¿no? personal, eh, y nos desestabiliza un poco nuestras bases. Y mm, es un momento perfecto para redescubrir, para mm, ponernos en contacto con nosotras mismas, para establecer esa conexión y, y saber qué es lo que queremos, qué es lo que de verdad queremos, cuál es nuestro para qué de vida, qué es lo que hace que nos levantemos cada mañana, qué es lo que nos ilusiona, que, dónde queremos estar en 10, 15 años, 20 años, porque eso nos motiva muchísimo a, a tener algo por lo que cuidarnos, ¿no? Al, algo que nos marque una dirección. Eh, y creo que en esto ayuda muchísimo todo el trabajo de desarrollo personal. Yo, por ejemplo, en mi caso personal ha hecho una gran diferencia en mi vida y yo es algo que creo que le aconsejo a cualquier persona el, el leer, el informarse, el, el hacer algún curso, el mejorar como seres humanos y sobre todo conocernos, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos distintos y tenemos eh, intereses diferentes y todas tenemos fortalezas, todas tenemos algo que tenemos que mostrar al mundo, una voz y este, esta etapa yo le encuentro eh, una gran oportunidad como es el libro, para poder empezar a cambiar creencias venimos arrastrando como muchos nosotros estamos programados desde pequeños y tenemos unas creencias de cosas que vimos así como vimos que la menopausia era una cosa terrible, lo escuchamos por ahí y se nos quedó, o que las hormonas dan cáncer y son malas y engordan y se nos quedó o vimos que a esta edad se acabó la líbido y se nos quedó. Y así vivimos. Entonces tenemos que um, sentarnos, buscar un espacio, aunque sea unos minutos diarios, para entender de dónde vienen esas creencias que hemos adquirido. Y si realmente son ciertas, ¿no? Porque muchas veces no nos están ayudando en el camino que queremos transitar. Y cambiar unas creencias por otras es un proceso que, bueno, es relativamente largo, no es tan fácil, pero es posible y Cambiando creencias, yo creo que podemos vivir muchísimo más plenas, podemos eh, hacer mejor uso de esta vida, de esta experiencia terrenal que estamos viviendo, eh, cuidando de este cuerpo que es como nuestro caparazón que nos va a permitir podernos desarrollar. Eh, así que considero que la menopausia es una etapa perfecta para redescubrirnos, para reinventarnos, para enamorarnos de quién somos y para cumplir con ese propósito que todas tenemos. Así sea el propósito divertirnos cada día en nuestra vida, eh, dar lo que podemos contribuir o, o, o crecer como ser humano, pero encontrarlo. Y me parece que es un buen momento. Pues eh, doctora razarani
0: Jiménez, gracias infinitas. Es un placer leerte, es un placer escucharte porque bueno, tienes una visión integral del ser humano no ves úteros, en tu caso porque eres ginecóloga <risa> sino que, que ves, eh, bueno, ves seres humanos eh, a los que hay que ayudar no solamente la parte física, que es muy importante sino también es esa parte emocional esa parte espiritual, así que muchísimas gracias y enhorabuena por tus dos libros que son maravillosos, muchas gracias Muchas gracias, Ana <risa> Espero que hayas disfrutado del episodio